1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison du Glumi Club pour cette seconde saison, je vais vous emmener découvrir de nouveaux parcours de vie et des personnes qui ont décidé d'entreprendre sur le marché du sang gluten. D'ailleurs, aujourd'hui je vous emmène découvrir Lichou, et plus précisément le parcours de Mathilde Courant, la fondatrice de Lichou. Lichou est une boutique en ligne de cookies et gâteaux gourmands fabriqués maison et avec cœur à Angers. Il faut savoir qu'en breton, Lichou veut dire gourmand et je vous assure que les produits proposés par Mathilde sont extrêmement succulents. Mathilde est allergique au blé et à la fécule de pommes de terre. Si vous consommez des produits sans gluten, vous savez que la fécule de pommes de terre est très présente dans les produits dits « industriels ». Après des études et un début de vie active en hôtellerie à Paris, Mathilde revient dans sa ville d'enfance, Angers, pendant le confinement. Elle se rend compte que l'offre de produits sans gluten est peu, voire inexistante et se décide à créer les produits elle-même et les proposer dans les cafés et restaurants. À ce jour, Mathilde distribue 4 boutiques sur Angers et un restaurant sur Paris dans le 11e arrondissement. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Tu es allergique au blé et à la facule de pommes de terre, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tu as fait des études en hôtellerie, tu as travaillé aussi au départ dans l'hôtellerie et après le confinement, donc, tu as créé Lichou. c'est bien ça c'est ça. Tu peux nous parler un peu euh, du diagnostic de l'allergie au blé et à la fécule de pommes de terre
0: Oui, alors euh, tout a commencé lorsque j'étais euh, en étude d'hôtellerie, donc au lycée hôtelier du Touquet-Paris-Plage. Euh, j'ai eu une période, alors depuis petite, je faisais pas mal d'eczéma. Euh, j'ai eu pas mal de réactions, donc euh, je ne me suis pas alarmée tout de suite. Mais sur une période, j'ai été, euh, pendant plusieurs semaines, avec vraiment des réactions... Euh, type euh, bah, des plaques sur le visage, de l'eczéma sur les paupières, enfin euh, vraiment, voilà, les, les lèvres euh, gercées en permanence. Donc, euh, je, à ce moment-là, je me suis mise à changer euh, des petites choses dans mon quotidien, à faire hyper attention à, aux produits que j'utilisais, euh, aux lessives, aux, aux savons, aux shampoings, les plus neutres, et euh, rien n'y faisait, voilà, il n'y avait aucun changement. Donc, euh, en revenant sur ma ville euh, d'origine Angers pendant les vacances, je me suis décidée à faire... Euh, un test voilà, chez l'allergologue euh, qui a vraiment tout repris, un gros test sur euh, l'alimentaire et, et d'autres choses. Et donc, il s'est révélé que j'avais euh, cette euh, surtout d'autres petites allergies alimentaires, mais on ne va pas en parler là, sinon on en a pour la journée. Mais euh, ce qui ressortait sortait principalement, c'était du coup l'allergie au blé et à la fécule de pommes de terre. Donc, c'est vraiment, je pense, très rare d'avoir ce combo euh, <rire> très, très chiant, on peut se, se le dire, mais... Euh, donc voilà, donc du coup, à partir de ce jour-là, bah, ça a tout changé euh, au niveau de mes habitudes alimentaires, évidemment. Euh, donc, j'ai dû réapprendre à, à faire avec. Toi,
1: tu ne manges pas de
0: gluten. Donc voilà, ouais. Alors moi, c'est vraiment... Euh, c'est vrai que comme on ne parle pas d'intolérance au gluten, on parle vraiment du blé. Mais comme le gluten est une protéine euh, bah, présente dans le blé... enfin En fait, euh, au final, je n'ai pas cherché à comprendre... Euh, plus chimiquement en parlant que ça, je me suis juste dit je vais éliminer tout le, le gluten de mon alimentation comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de problème. Et en effet, dès que j'ai arrêté euh, le, la, les pommes de terre et du coup et le, le blé, euh, bah, dès qu'on m'a appris l'allergie, en quelques jours j'avais plus rien. Ça a été instantané
1: dans les autres épisodes du podcast où justement on parle de euh, bah du coup changement alimentaire euh, on mange des produits du coup sans gluten mais ce qui m'a fait réfléchir c'est que du coup dans, la, dans les produits sans gluten il y a beaucoup de fécule de pommes de terre du coup
0: ouais, et ça c'est vrai qu'on bah, on relève pas forcément ce, cette, cette chose là quand, oui. euh, quand on n'est pas concerné par le souci mais c'est vrai que la fécule de pommes de terre remplace très bien je pense l'effet euh... Bah, euh, élasticité et tout ça qu'on peut trouver dans le gluten donc, qui est très utilisé surtout par les industriels et donc en fait je me suis retrouvée euh, confrontée à <rire> double frustration euh, par moment je voulais acheter enfin et encore aujourd'hui même si c'est plus rare mais quand je veux acheter un, un produit sans gluten il y a très souvent de la fécule donc en effet ça a été euh, double peine un peu pour moi mais euh, au final c'est ce qui m'a permis de moi qui n'étais pas du tout dans la pâtisserie ou la cuisine mm -hmm. de faire par moi-même pour, être euh, bah pour trouver voilà, ce que je ne trouvais pas. Et voilà, ça m'a permis, de, en effet, de faire mes propres recettes.
1: Toi, qui es dans un cursus, euh, une vie professionnelle dans l'hôtellerie, quels ont été justement les impacts de cette découverte de l'allergie
0: euh, bah, Au final, dans ma vie euh, professionnelle et sociale, je dirais que ça n'a pas eu un si gros impact, enfin ça ça a été, je veux dire, euh, je me suis pas retrouvée coupée, en mode, je ne mmh. peux plus sortir avec plus personne, ça va être compliqué. Je continuais à aller au restaurant, euh, ou à sortir, à aller chez des amis, où évidemment, on me demandait, bon, bah qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux plus... Enfin, voilà, c'était un petit peu plus euh, particulier, mais un peu plus pénible. Mmh. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été un, une grosse contrainte. C'est surtout dans ma vie, je dirais, perso, euh, plus confrontée à, à faire mes courses ou mes repas, ou euh, quand je... Euh, je passais devant une boulangerie ou des choses comme ça, c'est plutôt là où j'ai trouvé ça compliqué de ne pas pouvoir se faire plaisir euh, à toute heure ou à tout, à tout moment, euh, comme on veut. C'est toujours euh, réfléchir en amont et se dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, où aller, euh, quoi acheter pour me faire plaisir. Et c'est plus aussi euh, ouais, instantané. Mais dans ma vie sociale et professionnelle, je n'ai pas été si impactée. Ça, ça a été au final.
1: Ouais. Tu vois par exemple, euh, maladie celiaque, donc euh, on enlève tout le gluten de l'alimentation et on évite euh, grandement les écarts pour ne pas avoir d'impact après. L'hypersensibilité au gluten, on peut euh, manger du gluten même si on sait qu'il va y avoir des symptômes euh, gastro ou autres. Mais toi du coup, si tu, dois, si tu manges du, du blé par exemple, qu'est-ce qui se passe Que c'est un œdème de coin enfin, Qu'est-ce qui arrive justement pour toi
0: alors euh, non, du coup, euh, en effet, j'ai aucune réaction euh, qui met en jeu ma, ma vie ou euh, oui, à ce... enfin voilà, je sais qu'il y a des réactions qui peuvent être très fortes euh, et donc du coup, moi, bah, petite anecdote, j'ai fait euh, un écart depuis euh, quasiment dix ans que je ne mange plus de, de gluten. Du coup, c'est toujours celui que je raconte, mais il m'a un peu marqué, même si c'était pas très grave. J'ai été euh, au Portugal et en fait, j'ai euh, craquer <rire> sur un petit, mais vraiment un format mini des pastilles des nata euh, Oui, c'est ça. Là, évidemment oui. que, que tout le monde connaît au Portugal et en fait c'était apparemment, euh, c'était vraiment les, le meilleur ou dans les meilleurs de tout, toute la ville, tout le monde, euh, enfin voilà et c'était vraiment un format mini et je me suis dit, euh, bon allez, je suis au Portugal, euh, c'est pas grave, si je fais une réaction, enfin je, je savais que ça, je m'étais... C'est surtout une réaction cutanée que j'allais avoir. Mmh. Et je me suis dit, allez, tant pis, je, je tente. C'était vraiment deux petites bouchées. Et donc, je l'ai mangée. <rire> donc, euh, voilà, j'étais trop contente. Et en peut-être deux, deux bonnes heures après, je commençais à me, mes lèvres commençaient à gonfler et je, ça me démangeait.
1: Mmh. Euh,
0: pareil, il des yeux qui devenaient rouges à me frotter. Bon, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de, plus de réaction, euh, mais quand même. Et en fait, sur le moment, je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement je me demandais d'où ça venait. J'avais oublié, ouais, c'était ouais, J'avais occulté appel. cette <rire> expérience. À aucun moment, je me suis dit tout de suite, bah oui, bien sûr, j'ai mangé. Et en fait, c'est euh, plusieurs minutes, je me suis dit, mais pourquoi je commence à réagir comme ça Et en fait, bah, en mm. effet, j'avais mangé ça deux heures avant, je, je... alors que c'était euh, un gros écart pour moi. Au final, je l'avais vite oublié. Mais euh, donc du coup, pendant deux jours environ, j'ai été euh, un petit peu embêtée avec euh, des paupières gonflées, un peu d'eczéma et... Euh, mais euh, voilà, c'est le genre d'écart qui me prouve que euh, ça met oui. pas en, en jeu ma vie, mais ça peut être très contraignant, euh, est comment, esthétiquement parlant. <rire> ouais,
1: même pour ton confort, l'idée, c'est de... Tu vois, quand tu es en vacances, tu as envie de profiter et de te dire « Oula, si je fais un écart et que je me retrouve aux urgences parce qu'il y a un problème, on va éviter.
0: » Exactement, <rire> voilà. Surtout quand tu ne parles pas la langue, tu dis « Bon ». Ouais, non, double, non, non doublement complexe, là, comme situation à gérer. Ça. Mais euh,
1: je t'avoue que les pastéis des, des Natas, ça va être très, très bon, donc je comprends cet écart. Ouais. <rire> Et donc, toi, tu as, as créé Lichou euh, pendant le confinement, c'est bien ça Oui. Que tu enfin, l'idée a germé,
0: on va dire, ouais. pendant le confinement. Je me suis mise voilà, à faire mes, mes recettes, j'avais plus de temps, donc je me suis mise à faire mes gâteaux, à perfectionner mes recettes. Et puis, euh, après, j'ai eu dans l'idée de me dire, bah, pourquoi pas Donc, en fait, j'avais vécu un peu à Paris pour mes études et pour mon début de vie professionnelle et je suis revenue sur Angers. Et c'est en revenant sur Angers que je me, je me suis aperçue qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose, quasiment rien, en sans gluten. Et donc, c'est là où j'ai fait le lien entre euh, mon côté un petit peu bah, restauration, hôtellerie que j'avais eu en études, mon envie d'entreprendre, mon plaisir à, à, au final, faire des gâteaux, des choses simples, sans gluten et gourmandes qui puissent plaire au plus grand nombre... Et puis, euh, c'est là où voilà, le lien s'est fait. Et en me disant, a, il manque d'une offre sur, euh, sur Angers. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, voilà, après le confinement, une fois qu'on est sorti de tout ça, euh, débuter quelque chose et voir ce que ça donne. Donc, vraiment, le, le début du projet,
1: c'était, euh, toi, tu crées euh, tes cookies, tes gâteaux et tu ouais. les vends sur le site internet.
0: Voilà. Alors, le, au début, voilà, je n'avais pas forcément, je m'étais dit, bah j'avais pas, je savais que je n'allais pas ouvrir d'emblée une boutique, je savais que ça allait être euh, me faire connaître surtout via les réseaux et ensuite vendre en ligne, vendre euh, voilà, sur, euh, je voulais surtout toucher quand même la ville d'Angers et les Angevins en priorité, <rire> donc c'est vrai que je me suis dit, euh, j'avais surtout en tête des, des points de revente des boutiques partenaires pour qu'on puisse trouver mes gâteaux dans des cafés, des thé, euh, des épiceries, concept stores pour que ça prenne comme ça et ensuite voir, euh, mais voilà, le, la vente en ligne, ça me permet un ça permettait un complément, mais ce n'était pas l'idée première. C'était surtout d'être présente sur le marché en juin sans avoir euh, de boutique à proprement parler.
1: Comment, toi, ça s'est passé Tu as été démarchée, justement, des, resta... enfin, des restaurateurs, euh, des cafés
0: Oui, voilà. En fait, euh, pendant que je montais un petit peu le, le projet, j'ai je... commencé à envoyer des mails, euh, à me rapprocher de, bah, des premiers commerces sur qui me semblaient les plus percutants, en fait, euh, par rapport à, à ce que je proposais. Euh, donc je suis allée faire, euh, voilà, faire goûter, me présenter et puis il euh, y en a voilà, qui étaient intéressés d'autres pourquoi pas, d'autres oui d'emblée et puis ça a pris comme ça et, euh, et au final c'est des boutiques que, donc, qui dès le début on m'ont commandé et depuis je les livre toujours chaque semaine régulièrement donc les, les angevins qui ne me connaissent pas bah, peuvent me découvrir par hasard là-bas peuvent découvrir ce que je fais en tout cas là, dans ces boutiques et d'autres savent qu'ils ou ceux qui me connaissent ou qui connaissent mes gâteaux savent dans quelle adresse aller, du coup, pour, euh, pour trouver. Et euh, ce qui est sympa, c'est que j'ai vu l'évolution, là, en, en six mois, euh, bah, des volumes qui, euh, qui augmentent au fur et à mesure. Euh, et les gens qui, bah, maintenant, voilà, qui sont habitués, qui savent où trouver mes, mes gâteaux, donc c'est sympa de voir que voilà, aujourd'hui je, je livre euh, deux fois par semaine sur Angers, donc c'est sympa.
1: Super. Et du coup, il y a d'autres villes où tu livres
0: Alors, en fait, je livre bah, dans toute la France. Euh, métropolitaine mes, mes astuces d'emballage et, et tout mmh. ça, de, logistiquement il y a des petites choses à revoir mais à force de, d'envoyer c'est de mieux en mieux
1: ouais. comment ça se passe justement pour la logistique
0: et ben, tout simplement j'ai un site euh, j'ai créé mon site en fait euh, alors en informatique je suis vraiment pas une flèche mais, euh, <rire> mais j'ai réussi avec bon, aujourd'hui il existe des plateformes assez simples ouais. j'utilise Wix qui est quand même très connu et au final, c'est hyper intuitif. J'ai créé mon site. Euh, il propose une partie e-shop. Euh, e et donc, euh, voilà, je, je mets juste mes articles en ligne. Euh, et puis après, ça se fait, vraiment, ça se fait tout seul. En quelques heures, le site, il est, il est fait. Et, euh, et en fait, bah, dès que j'ai une commande, voilà, je reçois une notification. Et, et c'est tout, en fait. Euh, j'ai les coordonnées du, du, co du client, euh, tous les, les détails de la commande. Et, et voilà, après, moi, je gère derrière pour, pour l'envoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est toi
1: qui t'occupes de faire les colis et de tout. En oui, lieu. bien sûr. Oui. Donc, tu es toute seule dans l'équipe à t'occuper de tout. Voilà,
0: je constitue ma, mon équipe, <rire> Moi, toute seule.
1: <rire> et du coup, il y a combien de boutiques en tout qui vendent du Lichou
0: Alors, euh, à ce jour, il euh, y a quatre boutiques sur Angers. Donc, il y a, euh, des, en gros, c'est euh, café, salon de thé et épicerie. Et puis, il y a un restaurant sur, euh, sur Paris, dans le 11e arrondissement, euh, la conserverie paysanne euh, qui a ouvert il y a quelques mois seulement. Euh, pareil, qui du coup me commande et donc j'envoie euh, bah, un colis, un gros colis chaque semaine pour, euh, pour être euh, à la carte en fait, des desserts de ce restaurant euh, chaque jour.
1: Trop bien, donc ça fait beaucoup de travail pour une seule personne.
0: <rire> oui, ça fait pas mal de, de travail, mais j'ai même pas l'impression au final de travailler. Oui. C'est vraiment... Euh... Ça, fait un, ça peut paraître un peu cliché mais euh, <rire> c'est un plaisir vraiment euh, chaque jour est différent et, euh, et comme c'est un projet qui est vraiment euh, hyper personnel mais en même temps euh, d'avoir les bons retours permanents des clients qui trouvent euh, ou des personnes qui goûtent qui trouvent ça bon et qui peuvent remercier tout ça de c'est au final tellement euh, Ouais non, hum. ça fait plaisir et j'ai pas l'impression de travailler.
1: Ouais, c'est ça. J'ai vu aussi sur euh, le site internet que tu proposais des produits sans lactose. Donc, tu es ouvert à, aux autres allergènes.
0: Oui, en fait, euh, à la base, je n'avais pas forcément réfléchi à, euh, aux autres allergènes. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de demandes euh, de plus en plus régulières sur, euh, sur le sans lactose. Donc, euh, je me suis pourquoi pas faire un, un cookie qui est un peu mon produit phare, on va dire, euh, proposer une option sans lactose, donc qui m'est demandé euh, euh, de temps en temps. Après, de là, me dire que je vais m'ouvrir euh, aux autres, non pas que je, je m'en fiche, entre guillemets, des autres euh, allergies et tout ça. Je sais que chacun, c'est problématique, mm. mais j'ai envie surtout de me concentrer sur le sang gluten qui est déjà assez compliqué euh, à... et de faire des bonnes recettes qui plaisent au plus grand nombre. Euh, vraiment sans gluten et euh, pour le reste je pense que vraiment c'est pas, pas dans les projets mais je compte pas mourir pour l'instant à d'autres allergènes euh, là voilà je préfère rester et pas m'éparpiller et rester sur du sans gluten qui, qui n'en est pas l'air voilà c'est <rire> un peu le mot d'ordre
1: <rire> et justement euh, je me posais la question de euh... Euh, quelles sont un peu les différentes étapes pour créer son e-shop Je sais que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que justement, tu avais ta propre cuisine. Est-ce que tu vois, il y a des règles, enfin, il y a une réglementation à avoir pour vendre des produits euh, sans gluten, par exemple, quand on, on part de de zéro
0: Oui. Euh, alors, les, la réglementation, au final, elle est assez euh, assez simplifiée, enfin, elle n'est pas si compliquée que ce qu'on pourrait penser. Euh, en fait, des, à partir du moment où on souhaite euh, se lancer dans le commerce de quelque chose d'alimentaire, euh, peu importe que ce soit du sucré ou du salé, euh, et qu'on fabrique, il faut absolument suivre une formation HACCP qui peut être faite en ligne, euh, qui dure euh, voilà, quelques jours. C'est assez rapide et, euh, et voilà, assez simple au final. Euh, et puis ensuite, euh, oui, il faut suivre des règles d'hygiène assez basiques, mais moi, en fait, la différence, il faut diviser deux, deux types en pâtisserie de, de, de fabrication. Il y a ce qu'on appelle la, la, la fabrication de pâtisserie euh, sèche, des euh, gâteaux de voyage, c'est ce que je fais. Et vraiment la pâtisserie euh, pure avec euh, vraiment euh, bah, des crèmes, des, des entremets, des choses comme ça. Où là, il y a vraiment une chaîne du froid à respecter, vraiment des, euh, des exigences euh, au niveau de l'hygiène qui sont beaucoup plus strictes. Et donc là, en effet, il faut avoir un CAP pâtisserie au minimum, il faut être diplômé, et, euh, et ça demande vraiment plus de rigueur. Non Il ne je, je, faut pas de rigueur autrement, mais là, mm. vraiment plus, ça peut être vraiment dangereux plus, plus facilement. Donc moi, pour tout ce qui est gâteau sec, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir du coup un local, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais euh, vraiment à part où je, peux, où je fais toutes mes fabrications, donc j'ai du matériel euh, vraiment professionnel et... Et tout a été, euh, du coup, conçu pour, euh, pour ce type de fabrication. Donc, il n'y a pas de, de risque, mais euh, c'est tout, ouais. Mmh.
1: Bah, tu fais la bonne transition, <rire> parce que, justement, j'allais te dire euh, comment tu passes de euh, « bah, je fais des gâteaux chez moi » à « là, il faut une cuisine professionnelle et je me lance
0: ». Alors, euh, au final, euh, au lancement de Lichoux, donc, euh, bah, voilà j'étais chez moi, donc avec euh, les contraintes qui peuvent exister, le manque de place, euh, d'espace, les la contrainte de ma vie perso, mais les. Enfin euh, voilà, c était, c était, ça devenait assez compliqué. Et, euh, et au niveau des volumes euh, de production, euh, par heureusement, <rire> euh, j'ai été euh, vite euh, bah, sollicitée pour faire de plus en plus de volume avec les boutiques que je livrais chaque semaine. Donc du coup, euh, je me suis vite rendue compte qu'au niveau de l'espace et de l'organisation, mmh. ça va être compliqué. Et j'ai la chance d'avoir. Euh, Ma famille qui a, euh, qui a acheté un, un, un local, au final, pas très loin de chez moi. Et donc, on a entrepris des, des travaux euh, dans une partie de ce local. On a fait une petite pièce vraiment à part. Où, euh, voilà, nous, c'était cet été. On a fait euh, une grosse partie des travaux nous-mêmes. Et donc, du coup, euh, ça tombait très bien. Parce que qu'il était grand temps que j'ai un, un local vraiment à part. Et au moins, en termes d'hygiène, de, de contamination mmh. croisée il n'y avait aucun risque d'espace, de rangement, de... Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un laboratoire à part qui sert euh, 100% à, à faire les, les gâteaux pour les lichous et c'est très bien comme ça.
1: Ouais, c'est sûr parce que au bout d'un moment, je pense, euh, comme tu disais tout à l'heure, avec le volume, après, c'est ton appartement qui
0: devient te... <rire> euh, ouais, euh, impossible. <rire> ouais, en effet, c'est euh, en termes de rangement, de place pour faire, pour euh, puis même pour cuire. Enfin, investir euh, à un moment donné dans, dans une manière ça. qui prend un peu plus de place aussi. Parce que le four ménager, c'est bien beau, mais en enfourner euh, 8 cookies par 8 cookies, ça va pas très bien loin. Ou à ouais, moins qu'on ait euh, toutes ces nuits euh, y consacrées, mais c'est pas le but. Donc là, ouais, d'un moment, il faut du matériel plus, plus gros, plus professionnel, et, euh, et puis de plus d'espace. Et euh, même en termes d'hygiène bah, et de respect mmh. de, de toutes ces choses-là, euh, sanitairement parlant, c'est beaucoup plus sûr.
1: Ouais. et justement comment ça s'est passé toi parce que quand on avait échangé tu m'avais dit que euh, tu avais toujours ton activité dans l'hôtellerie et le soir justement tu travaillais sur ton business plan et, et justement le développement de l'ichou est-ce euh, oui. que justement il faut une base financière justement pour se lancer pour acheter le matériel pro euh, parce que ça se fait pas comme ça
0: alors ça au final ça dépend de plusieurs choses euh, bah, déjà de en fait, ça dépend de, de, comment dire, du projet, comment on l'envisage pour le début. Est-ce qu'on se dit, bah voilà, dès le début, je vais investir dans un local hyper bien euh, euh, équipé, euh, ou alors même, pourquoi pas, une boutique. Et donc là, évidemment, les, la demande d'apport de, financier est beaucoup plus importante. Donc là, il faut prévoir, soit on a un apport personnel, ou on s'autofinance, si on peut, et tant mieux, et on démarre comme ça, ou alors on va voir son banquier, ou alors on... On Fait une demande de, de cagnotte comme il existe maintenant, mmh. ou euh, enfin de, de voilà d'apport de, euh, de, de personnes euh, voilà, extérieures. Il y a simple. plein de solutions. Moi, c'est vrai que j'ai souhaité démarrer petit pour grossir et, euh, et voir comment ça prenait. Donc, c'est vrai qu'au final, moi, j'ai pas eu besoin d'aller voir des, des entreprises, euh, des, des banques ou quoi que ce soit. J'ai pas fait de à ce jour de d'emprunt ou quoi. <rire> donc, euh, pour l'instant, j'ai pris, euh, voilà, mes petites économies que, que j'ai mises quasiment en totalité dans, dans ce projet et, euh, et, et pour voir comment, euh, comment ça prenait. Après, c'est pour grossir, au final, euh, à un moment donné, on n'a pas tellement de choix. Il faut euh, cette prise de risque et il faut, euh, si on veut investir, il faut quand même, euh, bah voilà, plus d'argent, plus donc un apport plus important. Et donc là, je serai certainement amenée dans les mois à venir, en effet, à faire une demande mais pour le début, en tout cas, c'est vraiment un, une décision personnelle. Mmh. Et, de, et même en partant petit, peut-être que certains vont avoir aussi besoin, euh, sans forcément faire d'énormes investissements, de, de faire quand même un prêt ou ouais, faire une demande de cagnotte. Enfin, en tout cas, avoir l'aide d'une cagnotte, ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment chacun imagine comme il veut son projet. et Il ne faut pas euh, tout de suite s'imaginer qu'il faut euh, des milliers et des milliers d'euros pour démarrer. Euh, si on est patient, ça peut venir, euh, à force de persévérer, ça peut, ça peut prendre assez rapidement.
1: Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, euh, le lancement Est-ce que tu avais déjà une communauté et du coup, tu as pu faire la promo de ce que tu lançais euh, Comment ça s'est passé
0: Eh ben pas du tout. <rire> J'avais juste, euh, en parlant d'Instagram, parce que c'est souvent ce qui revient ouais, pour moi, c'est sur Instagram que je suis la plus active, on va dire. J'avais juste un compte personnel, mais vraiment avec mes amis les plus proches. Enfin, j'avais rien du tout de particulier. Et du jour au lendemain, un peu, j'ai lancé le, le compte Lichou. Euh, c'était quelques jours, quelques semaines avant de démarrer vraiment avec mon site et mes ventes officielles. Et donc, je commençais un petit peu à faire du, du teasing, on va dire, à mettre en avant mes, mes photos, mes, euh, mes gâteaux, mes cookies, etc. Donc au début, c'était surtout bah, mes, mon entourage proche et mes amis qui suivaient le compte. Et puis au fur et à mesure, bah, à force d'être présente sur Angers, sur des petits événements d'être hyper active, de suivre, euh, et euh, de suivre bah, des comptes sur de, de la ville d'Angers et tout ça, ça a pris. Et euh, bon, sans être pour le moment un, un compte euh, voilà, non <rire> plus euh, euh, hyper euh, hyper gros, important. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, au niveau d'Angers, euh, je suis contente. Mais c'est vrai que non, je suis partie de, mais vraiment de zéro. Euh, J'ai créé le compte du jour au lendemain et, et voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Trop chouette. En tout cas, euh, les photos donnent très envie sur le compte Instagram. Donc, euh, Merci, ça <rire> Mais tu vois, ça, ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tu, vois, tu lances ton activité, bah, ça va être toute la partie administrative, la compta, euh, la création, la cuisine, la communication. Ouais. C'est tellement de casquettes à la fois pour créer son projet qu'il faut en avoir conscience. du coup.
0: Tout à fait. Mais c'est ce qui aussi... Euh... Après ça dépend, chacun euh, voilà, on n'aime pas forcément tout ce qu'on fait, on a chacun nos préférences pour mmh. tel ou tel euh, domaine. Mais c'est moi personnellement c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me plaît euh, depuis que j'ai commencé avec l'ichou, c'est vraiment cette euh, multicasquette comme tu dis euh, qui est hyper intéressante parce que tous les jours il y a plein de choses euh, différentes à faire et, mmh. et je m'ennuie pas du tout.
1: Trop bien! <rire> et donc, toi, quelles sont un peu les difficultés auxquelles tu as dû faire face justement pour la création de l'Ichou? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es sentie justement un peu en manque de formation ou pas, justement avec ses, toutes ces casquettes?
0: Euh, bah au final, euh, sans dire pour autant que tout a été hyper facile <rire> et que euh, c ça sonne un claquement de doigts, je dirais pas jusque-là. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que je n'ai pas eu de soucis euh, majeurs. Ça a été plutôt euh, bah, fluide dans la construction. Surtout que bah, je suis partie, là, je suis encore à ce jour en auto-entrepreneur. -entrepre donc, c'est assez euh, simple au niveau de, bah, de l'administratif, faut se le dire. Ouais. C'est aussi le, le but. Euh, non, je dirais que la, ma, ma, comment dire, ma contrainte euh, principale a été que, bah, comme je le disais, en partant de zéro et en n'étant pas du tout connu le plus dur, c'est vraiment de l'énergie à, à dévouer pour se faire connaître. Euh, en fait, tant qu'on n'a pas une boutique et tant qu'on n'est pas physiquement présent dans une ville, bah, les commandes et les gens euh, ne nous connaissent pas par hasard, mmh. ça ne tombe pas dessus et c'est là où il faut mettre vraiment beaucoup d'énergie pour être présente sur les événements, sur la communication, aller démarcher, aller physiquement voir les commerçants et voir euh, enfin, l'ensemble voilà, le, des acteurs un petit peu euh, qui peuvent avoir un, un rôle à jouer mmh. sur, en tout cas sur la ville à l'échelle locale. Et c'est ça, je trouve, qui demande vraiment beaucoup de persévérance et de temps et d'énergie euh, pour vraiment se faire connaître. Parce que mmh. ça ne tombe pas tout seul. Euh, en tout cas, tant qu'on n'a pas de boutique, euh, c'est bien beau d'avoir une page Instagram avec des belles photos, mais euh, à part euh, quelques likes ou des gens qui vont dire « bah c'est beau, ça fait envie ». Et deux, trois commandes, ça ne peut pas suffire pour en vivre. Donc, euh, il ouais. faut vraiment mettre beaucoup de, ouais, de temps euh, et de travail sur, euh, sur cette partie-là de se faire connaître sur le, mmh. le réseau, ouais.
1: Et justement, bah, dernièrement, là, tu as fait les marchés de Noël euh, oui. autour d'Angers. Est-ce que toi, justement, ces événements-là, ça te permet justement de, enfin, est-ce que euh, ça te permet d'avoir une nouvelle clientèle, mais ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui déjà consomment l'ichou, et du coup, tu peux rentrer en rencontrer en physique, ce que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas justement de petits cafés ou petits resto
0: Ouais, et ben bah, c'est exactement ça. Ça permet euh, de me faire connaître. Euh, de rencontrer euh, des personnes qui, ont, qui avaient entendu parler de l'ichou et qui disaient ah, bah d'accord euh, je vois ce que vous faites j'ai déjà mmh. vu euh, dans un café ou autre et puis de voir euh, des clients euh, réguliers qui euh, bah, qui viennent me voir sur quasiment tous les marchés
1: euh,
0: ou enfin euh, voilà donc c'est vrai que ça permet de faire tout ça à la fois et c'est super et moi ça me permet aussi de, bah, de pouvoir euh, avoir des retours directs en effet euh, positifs ou constructifs sur euh, sur mes recettes des idées de parfums de goûts de de plein de choses et c'est hyper constructif et euh, enrichissant et c'est vrai que bah, ce contact avec les clients directement que je ne peux pas avoir évidemment avec euh, cette, euh, ce commerce, cette boutique mmh. que je n'ai pas encore bah, c'est vraiment hyper, hyper sympa et euh, ouais, donc c'est autant des personnes qui découvrent euh, vraiment qu'on n'avait jamais entendu parler comme des personnes habituées donc il y a vraiment de tout et c'est hyper euh, sympa
1: ouais et justement, quels sont un peu les prochains projets que tu veux pour l'ichou Parce que j'ai vu déjà que tu avais sorti un nouveau pain. Enfin, on peut commander un nouveau pain sur le site internet. Est-ce que c'est en termes de produits ou justement en termes de lieux, restaurants, cafés, autres
0: Oui, alors euh, là, le pain, en effet, c'était une demande que j'avais assez régulièrement, mais alors... Euh... Voilà, désolé d'en décevoir plusieurs qui au début pensaient que c'était moi qui le faisais. Pas encore, j'ai pas encore cette casquette de boulangère, entre guillemets. Euh, même si j'aimerais bien, mais là pour l'instant, je manque de, de temps pour vraiment euh, faire une vraie recette de pain très bon, etc. Donc là pour l'instant, c'est un petit boulanger euh, tout près de chez moi qui fait du pain sans, sans blé et qui est très, que je trouve vraiment euh, très bien. Donc euh, voilà, c'était l'idée de le proposer euh, à un plus grand nombre. Sinon en effet, mon but c'est de... Bah, de faire toujours plus de recettes, j'ai plein plein d'idées, euh, de nouveaux parfums de cookies, mais aussi des nouveaux gâteaux, euh, des cakes, euh, pourquoi pas partir sur une offre aussi salée, j'aimerais bien, mmh. euh, et puis bah, toujours suivre en fonction des saisons et des, euh, des fêtes dans l'année, des petites choses, comme là pour Noël, j'ai fait des sablés de Noël, bah, pourquoi pas au fil des, des événements de l'année, faire des, des éditions un petit peu limitées, entre guillemets, ça. sur quelques produits et puis, euh, et puis, être présente sur plus de marchés. Être présente plus physiquement en 2023, mmh. en tout cas, pour euh, cette deuxième année, on va dire, euh, voilà, au-devant au de... Enfin, bah, être vraiment sur le terrain et mmh. pouvoir euh, rencontrer euh, plus souvent les, les consommateurs et les, les clients. Et ouais, donc faire plus de marchés, d'événements, des petits festivals, des choses mmh. comme ça. Et euh, pourquoi pas euh, une, une boutique Mais pour l'instant, voilà, c'est pas du tout en concret, donc je vais oui. un peu.
1: C'est ça. D'abord les marchés, puis après on verra. Voilà. <rire> Est-ce que tu as des conseils à donner justement à une personne qui, hein, qui se pose des questions, de pourquoi pas lancer sa marque d'agroalimentaire et qui n'est pas du tout justement dans le milieu
0: et eh ben je dirais que le plus important au final, c'est euh, bah, juste de, de croire et vraiment de faire les choses avec plaisir. Et euh, c'est vraiment une grosse partie du, du travail, entre guillemets, déjà. Tant qu'on croit en son projet, qu'on en a envie, et qu'on est, euh, qu qu est persévérant et patient, euh, tout, ça, tout, enfin, voilà, tout ne peut pas arriver euh, et se concrétiser du jour au lendemain. Il faut, euh, faut juste voilà, prendre le temps de faire les choses, mais juste oser se lancer à un moment donné, euh, que ça prenne ou pas. Euh, mais j'ai envie de dire, tant qu'on croit à son projet et qu'on le fait avec passion, euh, les gens de toute façon nous le disent et le ressentent et ça fait une grosse partie du, du job et, euh, et les gens ont juste envie de, bah, de faire partie un petit peu du, du projet avec nous et ça. de nous encourager et puis de, et tout simplement d'aimer aussi ce qu'on qu peut faire ça fait vraiment euh, partie donc j'ai envie de dire que toute personne peut se lancer tant qu'elle croit en son projet et qu'elle a vraiment envie de, de le partager au plus grand nombre il faut juste euh, oser se lancer
1: trop chouette c'est une belle mot de fin pour la deuxième partie <rire> du podcast.
0: <rire>
1: On attaque la troisième partie, donc la glumi-partie. J'ai oui. trois petites questions pour toi. Donc à la base, c'est basé sur le sans gluten, mais toi, ça peut être vraiment sans blé ou sans fécule. De savoir justement, c'est quoi ton plat préféré
0: Alors, hyper euh, classique et naturellement sans gluten. <rire> mais euh, depuis toute petite, je mange des galettes de sarrasin.
1: Donc, ah oui. évidemment
0: naturellement bah, à base de farine de sarrasin, donc sans gluten que j'utilise d'ailleurs dans mes recettes et en fait c'est euh, vrai que c'est un plat euh, tout simple mais tellement réconfortant et tellement bon oui, je trouve qu'on peut, euh, bah, qu on peut euh, voilà, changer, euh, il y a tellement de possibilités en, en plus de garniture que... donc je trouve ça hyper sympa et ouais, j'en mange depuis toute petite et je fais moi-même mes galettes, je pense que c'est vraiment la recette la plus simple du monde oui. à faire, la plus rapide et, euh, et voilà c'est Valeur préférée. Voilà. <rire> euh,
1: ton compte Insta préféré sans blé, sans gluten, sans fécule, comme tu le souhaites
0: <rire> Alors, euh, en fait, bizarrement, je n'ai pas de, vraiment de compte sans gluten que je que suis, tu suis ouais. de en mode recette ou autre. Genre, j'en connais plein, j'en mmh. suis, puis je me suis euh, abonnés. Enfin, voilà, je ne ouais, suis ça. pas forcément quelqu'un qui suit beaucoup de comptes euh, comme ça. Mais si je peux donner un compte, euh, c'est une adresse par la même occasion. Euh, c'est euh, Copains Paris, ah, oui. euh, les, 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 mmh. qui sont euh, voilà, une boulangerie euh, que j'ai pu essayer il n'y a pas longtemps. Mais je dirais que c'est un compte que j'aime suivre par euh, leur identité visuelle, leurs mmh. photos et vraiment le, le parti pris de, qui est hyper euh, canon. Ouais, <rire> c'est vraiment un compte que j'ai plaisir à suivre par euh, vraiment la beauté de leurs photos et, euh, et par l'offre qu'ils peuvent proposer. Et, et j'adore. Alors par mmh. contre, ce que je je regrette, c'est qu'il y a une bonne partie des gâteaux que je peux manger mais la fois où j'ai été déçue en allant dans cette adresse, c'est qu'évidemment tout ce qui concerne le, la partie euh, viennoiserie, brioche euh, etc, c'est qu'il y a de la fécule mais bon ouais. ça évidemment ça concerne que moi et ma double allergie qui est ultra rare donc, mais sinon mais... euh, ouais, c'est un compte vraiment très beau
1: Message à passer, peut-être qu'ils vont ouvrir très leur nette. gamme
0: sans fécule on va leur proposer ce serait super.
1: <rire> Et du coup, ton restaurant préféré, sans gluten, mais du coup, comme toi, c'est plus sans blé, peut-être que ça peut être une crêperie, peut-être
0: <rire> euh, Non, même pas. Du coup, ça va être euh, une pizzeria qui se trouve euh, près de Bastille, à Paris. Ouais. C'est le Quadrifoglio. Euh, okay. Alors, je ne sais pas si tu connais. Si je ne connais coup, pas du tout. mais... C'est vraiment une, est une euh, pizzeria qui existe vraiment depuis plusieurs années. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, c'est mon passage obligatoire. Et, euh, on est hyper bien accueillis. L'ambiance, c'est top, euh, avec vraiment l'accent italien <rire> comme il faut. Et ils proposent, en fait, bah, des pâtes, des pizzas, des lasagnes, euh, tout avec option sans gluten. Euh, ah ouais. Et euh, leurs desserts aussi, qui sont juste incroyables. Il y a une vitrine euh, bah, dans le restaurant avec, euh, bah, du coup, les les gros desserts bien gourmands à l'italienne comme on aime. Et donc, y a, tout est en option sans gluten. Et honnêtement, c'est vraiment super bon. Enfin, euh, moi, j'adore. Vraiment, en, en pizzeria, c'est... J'aurais pas d'autres adresses à conseiller. <rire> c'est bah, euh, voilà.
1: très bien parce que les pizzerias sans gluten, c'est quand même très compliqué euh, ouais. à trouver. Ouais. Donc, euh, je vais aller voir ça euh, de plus près parce que ça m'intéresse. J'en ai déjà trouvé une, mais... Euh, on est toujours OK pour tester des nouvelles pizzerias sans but
0: ouais. Et là, ouais, non, là vraiment, c'est Et autant les pizzas comme, euh, comme d'autres choses, comme les lasagnes ou les pâtes, c'est vraiment excellent.
1: ouais trop chouette. Et ben bah, super. Bah, merci beaucoup, Mathilde, pour avoir merci répondu à toi, aux questions. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye sous